0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Studio Visite. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rendre visite à l'artiste plasticien Valentin Abad. Après m'être légèrement trompé de numéro de rue, j'arrive aux portes des ateliers d'artistes amis. Le soleil peine à percer les nuages épais, un vent frais vient légèrement rafraîchir une atmosphère orageuse. Valentin m'accueille tout sourire, les cheveux ébouriffés, habillé d'un t-shirt de coton léger affichant une silhouette décontractée. Je découvre la grande et lumineuse salle commune des ateliers, Valentin m'offre un petit café. Rapidement, la conversation s'installe, ça y est, les micros sont branchés. Valentin a eu plusieurs vies. Formé à la photographie et aux arts appliqués, il crée et développe un studio de création au service des marques. En parallèle, il consacre son temps à la pratique de la sculpture et à l'élaboration de pièces artistiques diverses. À l'aube de ses 40 ans, il change de vie et se lance pleinement dans sa vie d'artiste. Créateur de pièces monumentales, photographe, questionnant le lien et l'intérieur humain, Valentin livre aux spectateurs un terrain de réflexion, de partage et de lâcher prise. Avec Valentin, nous avons parlé de son parcours, de son processus de travail et de ses ambitions. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse profiter de ma conversation avec Valentin Abad. Déjà, bonjour Valentin. Bonjour Lorraine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour Studio Visite.
1: Avec grand plaisir.
0: Et euh, la première question que je pose à tous mes invités au départ, c'est de se présenter en quelques mots.
1: Alors je m'appelle Valentin Abad, je suis artiste contemporain et, et euh, j'ai 40 ans et je vis à Montreuil et j'exerce ma profession à Montreuil.
0: Super, oui en effet là tu m'accueilles dans ton atelier, mm -hmm. est-ce que tu peux m'en dire quelques mots, quel est cet atelier, comment il s'appelle
1: Alors ça s'appelle AMNU, euh, c'est donc à Montreuil, euh, 90 rue du Midi. C'est un atelier qui a été fondé il y a un an par John Adrien mmh. euh, qui voulait garder le contact avec sa sœur, qui a une galerie en Allemagne et qui du coup euh, voulait faire un projet en lien avec euh, avec elle et il a il a donc euh, réinvesti un ancien garage euh, ici, il a tout réhabilité pour pouvoir créer des, des ateliers euh, partagés et en même temps avoir un espace commun euh, qui est au milieu qui est, qui est très très lumineux et très euh, chaleureux pour travailler
0: et oui, c'est une chance parce que parfois en tant qu'artiste, on n'a pas toujours l'espace qu'on veut. Euh, si on prend un peu euh, de recul euh, et qu'on retrace un peu ton parcours, est-ce que tu peux euh, nous expliquer ce qui fait qu'aujourd'hui tu es artiste
1: Alors, euh, moi je viens de, déjà d'une famille assez axée dans le domaine de l'art. Ok j'ai un papa photographe, une maman qui est designer textile, et j'ai un frère qui est artiste aussi euh, dans le numérique, enfin qui fait plus des installations euh, liées euh, au numérique. Et, euh, et moi, j'ai fait des études d'art appliqué, donc euh, je viens du design graphique et de la photo, parce mm -hmm. que j'ai suivi aussi les, les traces de mon de mon père. Donc très vite, enfin euh, voilà, je savais. J'ai eu une, une fin d'adolescence un peu perturbée au euh, niveau euh, psychologique et, <rire> et de motivation, mais j'ai réussi quand même à faire euh, des études supérieures euh, dans une école de communication visuelle euh, qui se sont très bien passées et, et j'y ai rencontré euh, deux personnes avec qui j'ai fondé un studio de création euh, direct après les études et euh, on a fondé ce studio et donc c'était un... On faisait de l'identité visuelle, du design graphique, euh, du logo, euh, de la photo, de la vidéo, voilà tout ça, pour des institutions bien. au début et après ça s'est dirigé plus sur des marques. Et après le confinement, euh, ça faisait un petit moment que j'en avais marre déjà, okay. mais après le confinement j'ai vraiment décidé de voilà d'arrêter, de, de leur céder mes parts et de partir et de me remettre à mon compte. Euh, moi pour gagner ma vie euh, Je gagne pas ma vie grâce à l'art Je gagne ma vie grâce à la photo okay. Je suis photographe euh, freelance ouais. Et euh, voilà, j'ai je, je, repris du danger euh, Enfin j ai, j ai, je me suis remis un peu en, en danger Parce que c'est mmh. voilà, après 13 ans euh, D'être dans une boîte D'être connu aussi pour ça Parce qu'on avait quand même un petit réseau On, travaill, on travaillait beaucoup avec des, des marques assez prestigieuses Donc il, voilà, il a fallu que je recommence un petit peu à zéro Remettre en place mon book et tout Mais en même temps ça m'a offert une liberté Que je n'avais plus que je ne ressentais plus et qui me frustrait énormément mmh. au niveau de ma vie du coup euh, voilà ça fait vraiment six mois que je suis euh, libre comme l'air et, euh, et je, je suis ravi quoi je suis mmh. ravi
0: oui ça se passe bien
1: ouais ouais ça se passe bien et puis surtout euh, je me dis que c'est le bon choix que j'ai fait que c'était l'âge à laquelle il... voilà euh, c'est le bon âge la chance que j'ai, c'est que j'ai stabilisé un petit peu le côté euh, parce que c'est très dur d'être artiste. Enfin, hum. Voilà, il y a, y, ça, ça, a une, ça a un côté romantique et très et très beau en soi de vivre de son art, mais mais concrètement, euh, le et milieu la de l'art, il y a une réalité oui. qui est très compliquée, qui est financière. Souvent, on a aussi des engagements. Euh, un peu politique donc on veut pas faire certaines choses et ainsi de suite mais voilà c'est là où je trouve enfin l'histoire euh, a fait que j'ai j'ai fait le enfin je trouve que j'ai fait le bon choix en tout cas je suis heureux d'avoir fait ça c'est que euh, financièrement je suis assez autonome et ça me laisse du temps voilà pour vraiment euh, euh, faire l'art euh, que j'ai envie sans obligation forcément de le vendre ça veut dire que je peux proposer des choses euh, bah, qui sont invendables, je m'en pour l'instant je m'en fiche. Mmh. J'ai juste envie de, de de continuer, de progresser, de de montrer de plus en plus. Et voilà, en gros c'est ça. Et ça fait sept ans que je fais. Euh, bah, que je fais vraiment mes productions personnelles, euh, artistiques.
0: Oui, voilà, parce que tu dis que tu t'es lancé en tant qu'artiste comme activité principale il y a six mois, mais en fait, j'imagine que non. tu travailles euh, euh, depuis un certain nombre de temps. Euh...
1: Ouais, ça fait, ouais, ça, ça fait vraiment euh, depuis 7-8 ans que je fais mes productions personnelles, mmh. mais c'était euh, en dehors de mon travail euh, de l'atelier, ça veut dire que je faisais. Euh... Le soir, le week-end, euh, mmh. des sculptures, euh, soit dans le garage, soit dans bah, l'appart, soit, enfin voilà, tous les endroits que je pouvais trouver euh, où je pouvais faire de la hache et de la tronçonneuse ou, <rire> ou crayonner jusqu'à tard le soir ou faire des montages. Enfin voilà, s'il y avait il y avait un truc vraiment où j'ai. Euh, j'ai usé un peu ce truc de pendant 5 ans euh, vraiment à, à trimer et, et à faire ça en dehors du boulot mais mais l'envie et la passion étaient au dessus de, de la fatigue parce que en plus je, enfin, je venais d'avoir un enfant mmh. donc ça a commencé vraiment avec la naissance de mon premier fils et il euh, y a eu un deuxième enfant euh, deux ans après donc il y a un peu à mélanger tout ça et à voilà à, à faire en sorte que ça roule c'est compliqué mais on y arrive et je pense que euh, J'ai l'impression que quand on a des enfants aussi, on a, un, on a un regard lucide sur la productivité et sur le temps qui nous a imparti, et on ne gâche plus de temps.
0: Oui, en fait. on a une notion du temps aussi qui est beaucoup plus précieuse aussi, peut-être. Ouais. Et on se rend compte que euh, le, le temps qu'on a, on a envie de faire quelque chose qui nous porte, même si ça demande des efforts, du travail, mmh. euh, que, que ça entraîne de la fatigue, etc. Je comprends. Mais... Euh, tu sépares pas quand même ton travail de photographe de ton travail artistique parce que parfois quand on t'entend on a l'impression que c'est une réelle question que je pose on a l'impression que la photo ça a été quelque chose de plus commercial ou euh, qui permet de te financer mm -hmm. et à la fois t'as le travail de la sculpture parce qu'on y reviendra mais tu fais principalement de la, de la sculpture mm -hmm. où là c'est vraiment ton travail artistique cependant j'imagine que parfois ça se, ça se mélange
1: Ouais, il y a des ponts qui sont en train de se faire, mmh. qui ne se faisaient pas du tout et oui. qui se font euh, doucement. Je les laisse venir euh, progressivement. Euh, c'est vrai que l'art et l'art appliqué, il y a quand même un, un fossé euh, en mmh. termes de réseau et en termes de, de gens qui gravitent autour et, euh, et de entre guillemets, enfin de clientèle quoi concrètement. Mmh. Euh, du coup, c'est des réseaux qui se mélangent pas. Et je travaille en mon nom propre euh, dans les deux réseaux okay. et, euh, et voilà et ça, ça me dérange pas moi j'ai aucun souci avec ça mais euh, c'est vrai que il y a il euh, y a des enfin en tout cas ça devient de plus en plus poreux euh, pour moi et euh, je sais que dans ma démarche artistique j'ai déjà fait des projets euh, photos oui. et je vais euh, et ça va continuer mmh. en fait et ce pourquoi je fais de la photo enfin pourquoi je faisais de la photo, enfin, pourquoi je fais toujours de la photo en nature morte et ces choses-là, oui. c'est que j'avais aussi une, un, un truc que j'adorais, c'était mettre en scène des objets, fabriquer des décors. La base, de, vraiment, il y a, je parle il y a 15 ans, c'était ça, c'était c'était de créer des univers et, euh, et fabriquer les décors. Oui. Et euh, j'avais plus de plaisir à fabriquer la scène même si j'adore faire la photo, mais il euh, y avait quand même ce truc de bah, de fabriquer, de bricoler. Euh, ça, c'est un truc que j'ai toujours fait. J'adore les outils, euh, mmh. j'adore manier la matière, j'adore. Euh, voilà, c'est c'est les trucs qui me où je prends du plaisir euh, sincère et euh, j'ai toujours besoin de retrouver ce plaisir dans tous les projets, de m'amuser. Euh...
0: Oui, on voit quand même que dans ton parcours, il y a un retour au tangible et à la ah, matière totalement. et au solide ah ouais. qui ah ouais. est assez évident. Quoi. Ah ouais, ça me
1: permet de, de me vider la tête en fait. Je, je fais souvent la comparaison par rapport au lâcher prise qui peut y avoir dans un dans un état psychologique, soit en hypnose, soit dans d'autres. <rire> Voilà, on se laisse aller, ou même, j'ai jamais fait du yoga, mais je pense que le yoga c'est un petit peu ça, c'est euh, on, on se laisse aller, on laisse divaguer son cerveau, et justement pour être en totale communion avec soi-même, euh, moi quand je fais de la sculpture, ou même du dessin, ou même euh, des choses euh, qui sont très très physiques, ben euh, mon corps s'évade, je, je laisse euh, l'outil me manier, et, euh, et je m'éclate en fait et même si c'est fatigant et tout machin je voilà je prends un plaisir une fois que c'est fini euh, c'est comme euh, les gens qui sont adeptes du du, du, du running quoi mmh. qui, qui au bout de 20 minutes une demi-heure il y a l'endorphine qui fait mmh. qui fait effet et bah moi c'est pareil quand je sculpte ou quand je quand je fais des trucs comme ça ou que je me dis tiens je vais je vais percer une planche de bois à la scie sauteuse je vais faire un quadrillage que j'ai trucs qui vont me prendre deux jours mais c'est un défi euh, physique mental mais au final je, à la fin euh, voilà c'est comme si j'avais couru un marathon
0: ça me parle. <rire> euh, mais ça, d'ailleurs, tu as appris sur le tas parce que tous ces outils, les mmh. différentes matières, euh, etc., euh voilà c'est pas évident Moi, demain on me demanderait d'utiliser une scie fauteuse je suis pas sûre de savoir comment mmh. ça marche euh, donc euh, voilà ça t'as appris sur le tas t'as ouais. passé ta journée euh, dans des magasins de.
1: c'est au fur et à mesure J'avais un vrai. papa très très bricoleur okay, okay. Euh, mais qui m'a jamais vraiment laissé toucher ses outils
0: <rire> c'est précieux <rire> C'est mon précieux. Euh,
1: <rire> non, enfin, il m'a transmis ça, le oui. truc de bricoler, de fabriquer soi-même. Lui était photographe, il, mais il faisait aussi beaucoup de, de fabrication, de mise en scène pour illustrer des articles, ce genre de choses. Et du coup, euh, ça, ça a été une transmission assez naturelle. Et, euh, et moi, j'ai toujours aimé euh, fabriquer, dessiner, euh, créer des choses. Ouais. Et, euh, et les outils et tout ça, c'est venu au fur et à mesure, à force de, de faire des travaux chez soi, de foirer des trucs. <rire> Et au fur et à mesure de, de, de s'aiguiser, de rencontrer d'autres personnes qui savent travailler le bois, d'avoir des conseils, des « do it yourself », on en parlait tout à l'heure entre ouais. nous, enfin mm -hmm. tout ce, ce genre de trucs, de, voilà, parce qu'on ne peut pas tout savoir, évidemment. Mm -mm. Et puis, il euh, y a qu'une chose qui sauve tout ça, c'est de pratiquer, en fait. Oui. C'est d'essayer, euh, c'est ce que je dis à mes enfants, enfin tant que tu pas essayé, tu peux pas savoir de toute façon. Donc, euh, voilà, c'est un truc que t'es obligé de faire. Et puis après, tu foires, bah tu recommences et ainsi de suite. Et puis, voilà.
0: J'imagine que t'apprends encore, en fait.
1: J'apprends encore. Je, je, là, sur mon dernier projet, j'ai encore appris des trucs. Et, euh, et ce qui est bien aussi dans l'art, c'est qu'au final, euh, tu peux foirer. Bah, c'est pas grave. Mmh. Enfin, tu vois, tu peux te dire, euh, bah, écoute, euh, ouais, euh, bah, mon install, il y a un truc qui est bréché. Enfin... Euh, après, c'est soi et ce qu'on a envie de montrer, mais, euh, mais au final, c est, c est, c est... Mmh. pour moi, c'est pas important. Enfin, voilà. mmh. Ça peut aller.
0: De toute façon, dans la vie, on peut foirer et puis après, on rebondit. Hein.
1: Ah bah, euh, Je pense que c'est <rire> bien aussi de foirer, parce que ouais. voilà, c'est toujours un bon truc. C'est ce qui fait euh, que tu te surpasses aussi derrière, que tu recommences euh, et que tu apprends surtout. Mmh. Ouais, ouais.
0: Mmh. Si tu devais décrire ton art à quelqu'un qui n'a jamais vu, qui ne connaît pas, ouais. comment tu décrirais
1: bah en fait, j'essaye de, de rendre tactile, justement, pour reprendre mmh. ce mot, de rendre visible des choses qui sont invisibles. Mmh. Donc, euh, ça peut aller des émotions, ou ça peut aller d'un un état psychologique, euh, ou une notion de psychanalyse. J'essaye de lui donner corps. Ça veut dire que je vais, je vais tenter d'illustrer des choses qui sont impalpables. Mmh. Donc, ça peut prendre différentes formes. Soit c'est une sculpture, soit c'est une photo, soit c'est euh, un, une installation. Mais euh, par le mouvement ou par euh, juste la matière, ça va. On va se rendre compte de, ou en tout cas, euh, je vais essayer de transmettre cette, cette notion-là. Après, euh, ce qui est drôle et ce qui est, enfin, ce qui est, ce qui est bien avec l'art, hein, c'est que les interprétations sont multiples mmh. et que du coup, euh, moi, j'adore euh, faire parler mes enfants sur les sculptures. Mmh. Et souvent, ils ont, un, ils ont un regard hyper impactant et un truc. Euh, voilà, qui, 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 qui est super quand il parle de, des choses que je fais ou quand, parlent, quand on va dans un musée aussi et que tu as leur premier truc qui pop, c'est ça qui est important en fait, mm. c'est le premier truc qui sort. Et peu importe après euh, ce qu'il en découle, en tout cas moi je l'ai fait dans ce sens-là et, et puis après les gens se l'approprient.
0: Mm. D'ailleurs l'enfance c'est une thématique à explorer dans ton travail. Ouais. Euh, c'est vrai qu'il y a hum, souvent la thématique du lien, des relations entre mmh. les humains, Il y a un petit côté humaniste dans, dans ton mmh. travail euh, qu'on retrouve euh, à hum, mesure des différents projets. Souvent c'est l'émotion ou le ou le message derrière euh, qui appelle le support, ou c'est le support qui voilà comme dans quel ordre ça vient parce que quand on regarde ton travail en fait pour c'est vraiment des projets qui, qui s'imbriquent les uns les autres. Mmh. Mais la forme, elle varie quand même euh, euh, d'un projet à l'autre. Euh, comment tu construis ça au départ
1: Ça va dans les deux sens. Mmh. Ça va des fois euh, d'une forme qui me fait écho à ce que j'ai envie de dire. Ok. Voilà, c'est Ça peut être de la recherche. Et du coup, je fais, ah, mais tiens, ça me fait penser à, je sais pas, à la résilience. Ou alors, euh, tiens... Euh, j'ai lu un truc euh, sur euh, j'ai vu un reportage tout à l'heure sur euh, Combini euh, sur les autistes et mmh. sur la communication euh, justement euh, bah, qu'on a avec les autistes et comment la parole euh, si on les enchaîne pas si on les tient pas si on les contraint pas euh, comment avec la parole euh, ça peut soigner des mots en fait mmh. et euh, ça c'est un, une notion le, la communication entre les entre les gens qui me qui de, de plus en plus présent dans mon travail. Oui. Et, euh, et voilà, et ça peut partir de là, et après, euh, je vais essayer de trouver une forme, ou en tout cas, essayer de la traduire. Donc c'est vraiment dans les, dans les deux sens.
0: D'accord, donc tu essayes par exemple euh, avec un, matéri un matériau particulier, et après tu vois si ça, ça arrive à au ressenti que tu que tu avais au départ ou
1: en fait c'est euh, je vais dire bah tiens euh, je vais prenons l'exemple de la résilience ouais. euh, la résilience c'est le fait d de pouvoir en gros c'est un truc de, de physique c'est c'est de pouvoir absorber un coup mmh. euh, d'une matière qui peut absorber un coup et qui euh, et qui du coup soit euh, reprend forme ou alors euh, ne n'est pas altérée ou ne disparaît pas quoi. Mmh. Et, euh, et c'est un truc euh, psychologiquement, euh, ça veut dire qu'on peut avoir je sais pas, un décès ou on peut avoir un traumatisme dans la vie, et ben on va quand même euh, le vaincre et rester debout et arriver à prendre le dessus par rapport à, sa, à son état psychologique. Euh, ce qu'on a vécu avec euh, les différents euh, confinements, enfin, euh, y a, y a, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû constater un peu ça, de, bah, euh, qui ont été atteints psychologiquement mais qui euh, ont pris le dessus et qui ne se sont pas laissés emporter par la vague. Et, euh, et voilà c'est ça la résilience et moi quand j'ai euh, enfin c'est un truc c'est c'est une notion qui me qui me qui me suit depuis quelques années et du coup euh, voilà je pensais j'aime beaucoup marcher dans la rue et souvent je vois des 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 murs ou des des maisons qui sont en train de de s'effondrer ou des trucs en briques qui sont en train de tomber et tout mais qui restent debout et voilà j'ai pensé fabriquer un mur mais je voulais faire un mur mou pour exprimer un peu ce, ce, ce truc là le, le mur qui est en train de, de s'affaisser mais qui est quand même euh, qui est quand même debout. Donc à partir de là, j'ai fait mon croquis, de murmou. Je me dit, tiens comment et après je rentre en production. Et ok. Voilà et après la production on se pose des questions euh, techniques euh, de temps euh, parce qu'à l'époque j'étais j'avais encore mon travail <rire> de technique de, de possibilité où est-ce que je vais le faire parce que j'ai pas d'atelier de tout ça euh, ça. F... Ça rentre dans, en ligne de compte et, et dessous aussi, parce que l'aspect financier est hyper important. Ouais, tu achètes, achètes la matière mmh. et tu, tu dois pouvoir la fabriquer et tout. Donc au début, je partais sur du plâtre. Et puis je me suis dit, putain, je putain, combien, combien de briques je vais faire Ça va être énorme, mmh. c'est trop long à faire. Enfin voilà, ce genre de contraintes. Et puis c'est vrai que le bois c'était déjà formé. Donc, donc la finalité, ça a été un mur en briques de bois. Mmh. Et en plus, ça ajoute les différentes strates. cest à dire qu'au fur et à mesure de la production, on se dit, ah mais attends, le bois, ça peut être cool justement de faire un, un mur en briques de bois ça n'est pas forcément vu. Euh, ça fait aussi un double discours par rapport à bah, par rapport à la construction. Mmh. En plus, j'utilise du, souvent du matériau de bah, de Leroy Merlin ou Point P. Enfin, ce genre de production, euh, voilà, de, de matières première, euh, de construction, parce que j'adore aller à la cour des matériaux de Point P ou de Leroy Merlin. Ça, pour moi, c'est la caverne d'Alibaba. <rire> et du coup, euh, voilà, les choses, les choses, c'est petit à petit. Okay. Et au fur et à mesure, bah, après, quand on est dans le chemin de la production. Bah on va jusqu'au bout et puis de toute façon, euh, on voit, euh, on pourra que voir à la fin si ça marche ou si ça ne marche pas. Okay. Donc on prend le risque de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. On ne va pas rester avec l'idée, ah, ça aurait été bien si j'avais fait. Un okay, donc où... tu vas au bout des choses ah ouais, et... et ça
0: t'est arrivé, es allé au bout et là, ça fait. Ouais, j'ai quelques, pro...
1: ouais, quelques projets qu'on foirait, mais, okay. mais ce n'est pas grave parce que c'est des projets qui servent. Enfin, C'est des projets qui servent à faire avancer ta pensée, mmh. c'est des projets qui servent justement à te dire « bah tiens, je le ferai plus mmh. ». Ou mmh. c'est des projets, ou même des projets qui ont été douloureux, qui ont été compliqués, bah, tu te dis après « ouais, en production c'est dur, en transport c'est raide, ça m'a coûté beaucoup trop cher ». Je ne peux pas mettre euh, plus de 1000 euros maintenant dans une pièce euh, parce que derrière, je ne vais pas la vendre. <rire> Donc ça fait... Voilà, enfin c'est des trucs... Euh, bah, ah, mais c'est en fabricant. De toute façon, il n'y a pas le choix. Moi, je suis obligé de les faire. Si je les fais pas, je suis malheureux. Mmh, Donc, okay. à partir de là, euh, tu vois, le truc... Déjà, on a coché cette case. Si tu ne le fais pas, tu vas être triste. Okay. Donc, on avance et on fait après... Euh... Il bah, faut quand même payer les vacances aux enfants, donc on va mettre un peu de côté. <rire> on, on va quand même leur payer des activités, donc euh, voilà. Il faut faire les courses, enfin, des trucs euh, concrets de la vie de tout le monde en fait. Ouais. Et, euh, mais, mais voilà, c'est un peu.
0: Et au final, euh, vu que as, pour l'instant, tu n'as pas une logique de marché, enfin, en tout ouais. cas, pas totalement, peut-être pour certaines de tes œuvres, mm -hmm. mais au final, tu aimerais que hum, ces œuvres, tu qu'elles qu soient vues quand même euh... Qu'elle soit détenue par quelqu'un, euh, qu'elle soit exposée dans un espace public. Euh, euh, C'est quoi le l'aboutissement qui pour l'instant, que j'aimerais qu'elle soit vue. Okay. Là,
1: je, je suis vraiment dans une démarche de, de faire le maximum d'expos, mmh. euh, de d'essayer que le travail soit diffusé, euh, okay. qu'il soit un minimum reconnu par euh, voilà par des commissaires, euh, que mmh. les institutions euh, le voient. Enfin. Je pense qu'il faut pas se leurrer non plus. Quand on fait un, quand on fait un peu ce travail-là, on, il y a une part de, 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 bah, de reconnaissance qu'on attend, en fait. Bien voilà, sûr. tout simplement, euh, mais que ce soit par les autres artistes ou par, euh, ou par des commissaires ou les institutions. Donc, pour l'instant, j'en suis un petit peu là. Moi, ça fait sept ans que je bosse un peu dans mon coin euh, mmh. à faire des productions, 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 à ne, à ne pas m'arrêter, à envoyer des dossiers, des dossiers, des dossiers à tous les concours que je tente tous les ans, euh, voilà. Mais euh, ça, de toute façon, tous les artistes savent ça. Mmh. Euh, T'es obligé de jamais lâcher, et c'est euh, les derniers qui vont rester debout, euh, qui vont, voilà, qui vont pouvoir euh, être encore là. Et, mmh. et au fur et à mesure des années, il ben, y a ta démarche qui s'affine, qui se peaufine, et tu deviens de plus en plus aiguisé, et tu vois aussi ce qui se fait autour. Donc t'avances aussi avec le temps, et, et ce temps-là, en fait, il est précieux. On se dit toujours euh, quand ça. Voilà, quand on est un jeune artiste, que oh, c'est pas juste, pourquoi lui, un tel, il est, il est là alors que euh, c'est merdique. Enfin, tu peux avoir des jugements un ouais, peu ouais. Euh, et au fur et à mesure que tu avances, bah, je pense que ce truc-là se lisse, se dissipe, tu deviens beaucoup plus euh, philosophique, philosophe avec ta pratique. Et du coup, tu euh, t'es moins dans un truc de, de hargne et de rage, mais tu regardes, t'accueilles beaucoup plus ce qui se fait autour et tu, et tu, euh, et tu comprends euh, mieux les pourquoi et les comment et, et avec le recul, tu te dis, mais il y a trois ans, c'était nul ce que tu faisais. En fait, enfin, c'est pas que c'était nul, mais t'étais pas encore... Euh, t'étais pas encore mûr ou t'avais pas encore... Euh, voilà, peut-être les bonnes pièces pour démontrer ce que t'avais envie de démontrer et alors après... Euh, c'est compliqué, les concours que tu tentes et tout. Il y a toujours un truc de jury. Il y a toujours un truc de, ça va, ré... ça va, ça va répondre à ce que les gens cherchent ou pas. Enfin, voilà. Je...
0: Non, mais ce qui est pas facile, en fait, je pense, dans le métier, l'artiste dans le... la courbe de progression, c'est que c'est pas quelque chose de mesurable, ni même parfois d'explicable. C'est, parfois, l'artiste, il a fait un travail, il a abouti à quelque chose. Qui... Là, on ne se pose plus la question sur la qualité du travail et ouais. on ne sait pas toujours l'expliquer, en fait, on fait ouais. juste... Ah ouais, c'est ça. En fait, je pense que ça demande du temps, ça demande de l'investissement, euh, de différentes natures et donc je pense que parfois c'est ça qui est difficile... Euh, euh, c'est difficile de prendre du recul sur ça parce qu'on a quand même l'impression, je pense, en tant qu'artiste, d'avoir mis toute son énergie, etc. Et on a envie d'atteindre un peu cet absolu, entre guillemets. Et, et je pense que c'est de ça que tu parles. Ouais.
1: De... Euh... De continuer à... Voilà, à chercher des choses. Et, et oui, on attend forcément une reconnaissance. Et moi, là, ça fait... Euh... Euh... Là, ça fait euh, six mois, un an, qu'il se passe des choses. Mmh. Voilà, au bout de, au bout de sept, huit ans, ça fait euh, qu'il se passe des choses et c'est des premières expos, euh, c'est des premiers gros concours euh, qui tombent et du coup, euh, voilà, on se dit bah tiens, euh, c'est cool. Enfin, ça fait du bien déjà, ça fait du bien euh, de montrer son travail. Enfin, je suis, je suis hyper content. Et ça fait du bien de parler aux autres et d'avoir des retours et de, de communiquer sur son travail. Et c'est hyper gratifiant, en fait. Oui. Donc là, moi, je suis vraiment là-dedans. Je suis En ce moment, euh, il y a plusieurs choses qui tombent. Là, je viens de gagner un prix, en plus, à la dernière expo où je suis exposé.
0: Vas-y, parle sur nous de quoi? Ah bah, donc, oui. euh, bah, mm -hmm. du coup,
1: en fait, là, j'ai, là, en ce moment, je suis exposé à jeune création qui ouais. a lieu à la Fondation Fuminco à, à Romainville. Mm. Donc, c'est un gros festival euh, où des jeunes artistes euh, qui n'ont pas encore de galerie ou qui ne sont pas encore connus, euh, euh, on va dire, à, à l'international ou vraiment qu'on qu explosé euh, sont sélectionnés. Donc, on est 44 sur, euh, ils reçoivent à peu près entre 1000 et 1500 dossiers chaque année. Mm. Donc, là, on est un peu plus, ouais, une quarantaine. Et, euh, et j'ai proposé une, une sculpture, une, une assez grosse installation mmh. euh, où c'est deux portraits, euh, deux gros portraits euh, de têtes comme ça assez massives euh, qui sont sculptés dans un tronc d'arbre euh, assez gros et, euh, et sont reliés par des chaînes. Oui. Voilà. Donc c'est une pièce sur la communication, c'est une pièce sur l'entente. Est-ce que euh, est-ce que les informations que je vais te donner, euh, mmh. Lorraine, est-ce que tu vas les percevoir comme ce que j'avais envie de te donner ou est-ce que toi tu vas les réinterpréter euh, à ta sauce ou alors selon ton vécu est-ce que voilà et ouais donc c'est un peu pour dire est-ce qu'on va se comprendre mmh. voilà, c'est une pièce là-dessus est-ce que est ce qu'on arrive à se comprendre ou pas et euh, et du coup ce festival là ça fait sept ans que je le tente voilà il y en a d'autres aussi que je tente depuis sept ans mais euh, mais je sais pas l'année dernière bah, j'ai été sélectionné et, euh, et c'est un réel plaisir d'exposer et du coup tu rencontres d'autres artistes avec leurs problématiques euh, tu vois que tout le monde galère tu vois que tout le monde, il euh, y a toujours une notion de trouver un, un boulot euh, à côté pour pouvoir, euh, ben voilà, pour pouvoir pallier les deux. Euh, D'avoir un atelier, c'est compliqué, mmh. de le payer. Euh, et, euh, et pendant ce festival-là, donc j'ai gagné un prix, le prix Filaf. Mmh. Donc c'est le prix d'un festival international du livre d'art et du film qu'a lieu à Perpignan, et ils m'offrent la possibilité de d'exposer. En tout cas, ils vont, je vais être exposé au festival de l'année prochaine. Donc, euh, ouais, je suis hyper. Euh, mmh. donc, ça,
0: voilà. c'est une belle reconnaissance. Ouais, ça, c'est très cool. Ouais. Ouais,
1: ouais. Ça, c'est vraiment, euh, ça fait du bien. Enfin, mmh. tu vois, c'est. Ouais, ça fait du bien.
0: C'est une belle leçon aussi. Ça prouve que le travail, ça paye.
1: Eh, ouais, c'est jamais lâcher l'affaire, ouais. euh, donner toujours plus. Ben voilà, et quand je vois mes installations, elles sont. On en parlait quand t'es arrivé, euh, je suis de plus en plus gros. Et, euh, <rire> et je me dis, bah il va falloir que je change d'atelier, que je trouve. Euh... En fait, il faut essayer de... de c'est l'ancien commissaire de, du, du salon de Montrouge. J'avais lu un... Je sais pas si c'était un article. Qui lui disait... Euh, il ne faut pas adapter sa pratique à son atelier.
0: Oui. Mais il oui, faut mais
1: adapter ça. son atelier. Alors, c'est très facile de dire ça. C'est plus
0: facile à dire qu'à faire. On hein. est
1: d'accord. Mmh. Mais en fait, on en est là. Ouais. Et si tu as envie vraiment de faire des choses... Si tu as envie de faire des choses immenses... Bah, il faut te donner les moyens, enfin, c'est hyper facile, hein, que ce que ouais, je dis. Te... <rire> ouais. Parce que dans la contrainte, mais tu le vois en même temps, ceux qui ont, bah, je sais pas, ceux pour qui euh, ils ont envie de bosser dans la démesure, bah, ils déménagent loin, ils se payent des hangars de ouf, et mm. euh, et voilà, où ils arrivent, ils arrivent par un moyen ou un autre, bah, de, de squatter, euh, je sais pas, en ce moment, il y a les grandes serres, là, qui sont à Pantin. Mm.
0: Se donner les moyens, rien lâcher.
1: Ouais, rien et... lâcher. Et oui, c'est une, là, ce qui s'est passé, là, enfin, le festival a encore lieu. J'ai une création jusqu'au 13 juin. Et là, tout, tout ce qui arrive, bah, je prends, euh, ouais. je prends avec grand plaisir, euh, voilà, tout ce qui se passe.
0: Non, mais aussi, je pense, euh, ces encouragements-là, cette reconnaissance, ça permet de moins avoir peur de ses ambitions. Et donc, voilà l'envie de faire des pièces monumentales si toi c'est comme ça que tu arrives à t'exprimer parce mmh. qu'il y a de, beaucoup plus de matière beaucoup plus j'imagine de challenge parce que peut-être différentes matières à modeler à apprivoiser je sais pas quelle relation tu as avec la matière mais j'imagine qu'il y a une relation assez physique quand même donc euh, ouais c'est en tout cas félicitations parce que oui ça c'est le fruit de de longues années de de recherche aussi Ouais, pense,
1: ouais, 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 ça fait du bien. Et tu vois, pour ce festival, bah, fallait créer. Enfin, en tout cas, moi, ma... j'avais envie de créer une œuvre euh, mmh. euh, pour le festival, de toute façon. Et, euh, et moi, il y a un truc que j'avais toujours eu envie de faire, c'est sculpter un tronc d'arbre euh, mmh. entier, en fait, de taper dans la matière. C'est quoi comme bois C'est du sapin euh, okay. Douglas. Voilà. <rire> et du coup, j'ai réussi à récupérer ça dans une série un tronc d'arbre qui pesait 200 kilos. Euh, voilà je me suis fait aider par un transporteur j'étais obligé ah, ouais. <rire> donc euh, tu mets passé dans ta bagnole voilà quoi. <rire> donc, je l'ai eu gratuitement le tronc d'arbre mais il m'a coûté le prix de transporteur bah ouais, ouais. de le ramener ici il avait un gros fenwick machin enfin voilà tout ça euh, mais le plaisir euh, d'avoir un, un truc énorme comme ça à, à taper avec la tronçonneuse et et à taper dedans avec la hache et, et voilà ce truc de lâcher prise bah là je me suis fait un gros kiff c'était vraiment ouais. un plaisir euh, je me suis dit, il faut que je me. Enfin, de toute façon, il y a une notion de plaisir, moi, donc quand, quand, quand je travaille, où euh, j'adore les moteurs aussi, mais euh, j'ai besoin, oui. j'ai besoin de prendre du, de prendre du plaisir dans dans la pratique. Donc.
0: Oui, en effet, pour ceux qui ne connaissent pas encore son travail, il y a certaines pièces ou qui sont mobiles, qui bougent. Ouais. Donc du coup, oui, j'imagine que tu mets un petit moteur dedans.
1: Ah, des gros moteurs ah, même. Des qui gros me moteurs, très okay. cher. Okay. <rire> C'est encore des trucs où je me dis bon, le prochain, je mets pas autant d'argent dans
0: oh. dans un truc comme ça. Mais, Mais par contre, c'est le rendu est assez incroyable. Bah, ouais. C'est un peu hypnotisant en fait. On suit. Enfin, euh, ouais. c'est souvent des pièces. Euh, je décris un peu. Ouais. C'est des pièces de sculpture. Donc différentes euh, matières. Hein, ça va être du bois, du métal. enfin Voilà. Ouais. Et euh, voilà, il y a une espèce de mobile euh, qui tout. Souvent, ça tourne quand même. Ouais. Et en fait, c'est un peu hypnotisant. On se laisse un peu euh, emporter par ce, ce module-là, en fait. Ouais, il mm. y
1: a un côté, il euh, y a un rapport euh, au spectateur, mm. euh, bah, c'est de l'emmener dans l'instant présent et qu'il, justement que lui fasse ce truc de lâcher prise dont je parle souvent, mais euh, qu'il lui s'oublie juste à contempler un truc. Et c'est vrai qu'on peut le faire sur, une, sur un tableau, euh, se lâcher, mais c'est vrai que sur un truc motorisé, alors moi, je euh, <rire> suis bon client de ce que je fais, <rire> du coup... Euh, je, je quand je regarde les trucs tourner alors des fois il y a des trucs qui sont actionnés des fois il y a des trucs qui tournent et voilà, c est, c est, je, je, bah tu te plantes là et puis tu oublies un peu tout et tu te laisses absorber par le truc et j'aimerais en tout cas que le spectateur mmh. vive ça aussi
0: c'est marrant quand te, tu parles, parce que tu parles beaucoup de, du sentiment et de ce que ça t'évoque de de faire de l'art et mmh. de créer mais on a l'impression que dans chaque oeuvre que tu fais, tu as quand même envie de redonner un peu ça au spectateur, c'est-à-dire mmh. euh, de donner euh, voilà cet aspect de lâcher prise, de plonger dans l'œuvre, de, de réflexion d'hypnose, en, en fait dans, dans toutes tes créations, il y a toujours un petit peu de ça comme si euh, moi j'ai ressenti ça au moment où je le faisais, bah, j'essaie de vous en redonner d'une manière ou d'une autre C'est.
1: Ah bah, euh, ce serait Enfin, je pense que ce serait l'idéal, voilà, si, si justement les spectateurs arrivaient avec... Enfin, voilà, s'ils si arrivent à ressentir des choses comme ça, pas mmh. euh, bah banco, hein. Enfin, mmh. moi, je suis hyper content. Je, je me dis, euh, ouais, cool. Et
0: euh, comment tu te nourris J'ai l'impression que tu pioches plein de choses dans plein d'endroits. Tu m'as parlé de livres, tu m'as parlé de vidéos, tu m'as parlé de marcher dans la rue. Mmh. Comment ça s'organise, tout ça
1: bah euh, j'ai... C'est vrai que... Du coup, il y a une culture euh, euh, visuelle que j'ai depuis oui, longtemps, oui. qui est aussi familiale, oui. où j'ai fait beaucoup d'ateliers euh, voilà, de euh, dessin, peinture, modelage quand j'étais petit. Euh, on a fait beaucoup d'expos aussi avec mes parents. Euh, on a été euh, vraiment biberonné à l'art, euh, en règle générale, dans l'enfance. Mm -hmm. Donc il y a ça. Et puis... Euh, et puis pour avoir euh, eu ce studio de création aussi, euh, bah, tu, toute ta journée, tu es, es, es dans l'art en fait, mmh. soit dans la photo, soit dans la vidéo, tu, re, tu fais tout le temps des recherches, tu vas voir des expos, tu vas à des vernissages, euh, tu vois ce qui se passe autour, euh, mine de rien euh, à l'heure actuelle Instagram est un puissant fond mmh. euh, de, de création il y a ces travers, mais il y a aussi des, des super euh, qualités ah oui. là-dedans, c'est que... enfin inst Instagram, Internet, ou même Facebook, je, je suis même pas sur Facebook, je sais pas pourquoi je fais de la promo pour ça, mais... <rire> mais tout ça pour dire que ça draine énormément de créations, et, et ça permet de rompre un petit peu les, les barrières oui. euh, qu'il peut y avoir, et du coup, euh, on, bon, ça peut être vite, euh, un, peu, un peu trop, mais... Euh, mais euh, c'est, je trouve, je trouve ça hyper bénéfique pour l'art.
0: Et, non, c'est un outil qu'il faut savoir utiliser voilà. en fait. Après, au départ, on nous l'a tous mis dans les mains sans mmh. euh, sans nous dire euh, les tenants et les aboutissants. Mmh. Donc euh, parfois on a abusé. Mmh. Et je pense que parfois on abuse encore un peu. Mmh. On peut ou y passer des heures ou au contraire euh, mettre des choses qu'on pense pas. enfin je sais pas, voilà. Donc on connaissait pas encore. Après, petit à petit, je pense qu'on va tous apprendre euh, à utiliser cet outil et ça peut quand même faire des choses merveilleuses. Mmh. Mmh.
1: Bah moi, je vois le bienfait de ça parce que du coup j'ai euh, pour expliquer mon parcours c'est que je viens du, du coup d'une école d'art appliquée mmh. et j'ai euh, quand tu fais une école d'art souvent tu, tu, tu surfes un petit peu à ta sortie de ton diplôme. Euh, sur un réseau que ce soit tes amis ou tes profs et, mm. et tu surfes sur ce réseau-là euh, pour te construire un peu ta carrière entre guillemets mm. et euh, et quand tu commences comme moi une carrière euh, tardive c'est-à-dire que j'ai commencé entre 33 et 35 ans donc euh, aux auditeurs euh, rien n'est jamais perdu et on a toujours le temps de changer un peu de changer un peu sa vie en hein, toute façon tu ben, euh, t'as ce réseau-là qui n'existe pas Mmh. et j'appartenais à un autre réseau euh, qui était plus à rappliquer, mmh. c'est vraiment deux trucs différents donc il a fallu euh, bah, que je reconstruise tout et, euh, et le bienfait d'Instagram par rapport à ça c'est que ça ça permet de faire voir son travail à des gens euh, qui n'iront jamais le voir en d'autres temps et, et, et ça permet aussi d'écrire à des gens à qui tu jamais accès en fait moi mmh. j'ai écrit à des artistes euh, reconnus internationalement, juste la remettre, j'adore ton travail. Euh, voilà, en gros, <rire> j'ai envie d'avoir pas forcément la même vie que toi, mais en tout cas, je, je, je vise euh, là ce que tu es en train de faire. Euh, des fois, il y en a qui répondent, des fois il y en a qui répondent pas, mais ceux qui répondent, ça c'est con, hein, mais ça fait, euh, ça redonne un petit boost et ça ouais. redonne un petit un petit élan. Et, euh, et après, c'est des commissaires euh, à qui tu peux parler ou voilà ou des centres d'art ou des trucs. Et euh, tu crées du lien comme ça. Et moi, je suis beaucoup dans le lien. Et, euh, et, et, et pour moi, ça fait sens. Et mmh. je trouve que quand tu n'as pas du tout de réseau et quand tu es, es un peu personne, eh ben, Instagram te permet de gravir des échelons assez rapidement. Mmh. Et je ça donne que, la chance et, à tout le ouais, monde. Ouais, et je trouve mmh. que démocratiquement, je trouve que c'est une bonne chose.
0: Mmh. Non, je comprends très bien. Est-ce que tu dirais qu'il y a des mm, courants ou artistes ou personnes qui t'ont influencé dans ton travail Des choses que tu as regardées et... Il y en
1: a beaucoup. Ouais. Euh, moi, j'ai en tête Daniel Buren parce que c'est mm. vraiment euh, un ancien. Enfin, <rire> que femme...
0: Daniel, tu <rire> nous entends. <rire> non, c'est
1: parce qu'il a marqué. Euh, oui. il, il a marqué mon enfance mm. euh, parce que euh, parce que je faisais beaucoup de rollers euh, aux colonnes de Buren mm. en fait et que ça. On a tous
0: sauté dessus, en se voilà, et... et je
1: sais pas pourquoi et c'est. Et, et ma mère était une vraie... Euh, parce qu'elle, elle a vécu l'installation de ces colonnes. Mmh. Oui, Donc, oui. Euh, voilà, elle a travaillé au centre Pompidou pendant une période. Et du coup, euh, voilà, le, elle, elle appartient à cette époque-là mmh. où, euh, où bah, le centre Pompidou avait fait... Euh, avait fait un scandale oui. de, de, Et puis les de colonnes de, de Buren, tout le monde les détestait au départ. Tout le monde les hein. détestait, ouais. euh, même il y en a encore qui crient, enfin, juste euh, arrêtez quoi, enfin, c'est pareil euh, pour la pyramide du Louvre, il enfin, mmh. y a toujours un truc comme ça où tu te dis, mais les gens, euh, juste arrêtez, laissez faire mmh. les artistes, et vous verrez, juste dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et, euh, et Buren, il, rep il représente ça en mmh. fait pour moi, il représente euh, voilà, un truc de, tu comprends pas, c'est pas grave. Enfin voilà, juste ça appartient à une personne euh, qui a envie de faire ça à un moment T et juste accepter, arrêter de, de, de ronchonner et de, et de crier au scandale. Enfin, quand on voit euh, la vidéo de Christo qui euh, le pont neuf, mais c'est tellement ouais. génial d'avoir ah, cette aussi, énergie, alors. de se battre pendant 10 ans. Là on, là, on est sur les gens qui lâchent pas l'affaire, tu vois. Ouais. Et qui euh, redouble d'énergie et qui uh, et quand c'est installé t'as bah voilà t'as les gens qui crient au scandale et t'en as d'autres qui disent oh, c'est génial mmh. et puis voilà et, et c'est enfin voilà c'est un peu ça qui m'inspire euh, de toute façon je pense que quand tu fais une œuvre et que tu arrives à, à créer les extrêmes euh, c'est le, c'est c'est le meilleur qui puisse arriver mmh. à ton œuvre d'art donc quand on voit capour qui euh, qui installe à Versailles euh, ses pièces et qui se fait taguer ah, oui. Euh, je trouve que c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver en fait en tant qu'artiste. Donc là, je cite vraiment euh, des grosses pointures oui. euh, qui sont déjà dans, un, dans, un, dans, un, dans une échelle internationale et qui... Euh... Mais, euh, mais je suis euh, tout ce qui se fait de la jeune génération et je pense que la jeune génération, euh, c'est formidable, tout ce qui se passe, tout l'élan, enfin voilà, c'est tous les, toutes les, les artistes RunSpace qui arrivent à se faire. Je vois Le Vonder euh, qui est un un lieu formidable qui est drainé par des gens qui ont une qui, enfin, je sais pas une, une énergie de dingue c'est encore une fois on parle d'énergie quoi mmh. on parle d'énergie d'arriver à faire des projets collectifs de pas rester chacun dans son coin de lien de lien encore mmh. une fois de se voilà de se mettre ensemble souvent on n'a pas les moyens mais on les mecs ils arrivent à avoir des lieux de dingue ils bougent tous les trois ans tous les deux ans et ils arrivent mmh. à remonter des trucs derrière et ils se disent ouais, c'est c'est juste euh, bravo quoi mmh. Donc euh, je pense qu'il y a une énergie de fou et que euh, et que de toute façon euh, on a besoin de l'art et que les jeunes ben voilà ils l'ont l'énergie et ils vont tout défoncer donc euh, c'est cool. Je trouve ça super.
0: Et ça, ça t'inspire
1: Ah ouais, bah, ouais forcément. Parce, mmh. que, parce que tu te retrouves individuellement à ce que toi, tu es en train d'essayer de te débattre euh, dans tout ce qui se passe. Et forcément, quand t'es pas sélectionné, quand, as des, quand as des retours qui sont mauvais ou quand tu claques trop de thunes dans une prod, tu fais ouais, « Pourquoi ?» En fait, à quoi ça sert Mais cette question... Enfin, euh, moi, je me remets plus en question. Enfin, je me remets pas en question parce que je sais... Enfin, c'est ce que je disais au début. Si je fais pas ça, je suis malheureux. Mmh. Donc, de toute façon, la question se pose pas. Donc... Voilà, tu fais avec et tu essayes au, de faire au mieux. Quoi.
0: Voilà. Je comprends. Euh, J'aime bien savoir un petit peu euh, les habitudes de, de travail des artistes quand je les rencontre. Ouais. Euh, déjà, est-ce que tu peux me dire si tu travailles euh, plutôt le matin, le soir euh, Est-ce qu'il y a des moments qui sont plus propices euh...
1: Euh, Vu que je fais... Alors il y a différentes choses. Il y a vraiment euh, la conception. Mmh. la conception ça vient un petit peu tout le temps en fait la conception c'est un truc euh, continu mmh. euh, okay. où t'as euh, c'est dans la tête, c'est sur mon scout c'est sous euh, la euh, douche ouais sous la douche <rire> c'est un peu euh, aux toilettes euh, c'est en lisant un truc, c'est vraiment euh, dans la tête en fait t'as euh, euh, les tiroirs avec 4-5 projets qui mmh. sont en même temps, en train de mûrir en fait en train de tu vois de se nourrir de bah de ce que tu regardes de ce que tu vois de ce que tu lis euh, d'une expo que tu vas voir et ça s'ajoute il y a des petites euh, tu vois il y a des petites notifications <rire> par Instagram ou les réseaux sociaux t'as des notifications qui se mettent dans ton cerveau et euh, et au fur et à mesure euh, bah ça fait des cheminements. et souvent à l'heure du je vais encore parler de lâcher prise mais souvent à l'heure du du coucher quand tu vois il y a l'endormissement euh, qui a cet état un peu de fatigue et qui va se partir un peu dans le dans le sommeil profond. Il y a un petit état juste avant ça, qui est l'état d'hypnose justement, mmh. juste avant, et qui du coup te permet de, de repartir sur un truc euh, diffus et euh, tu et as des choses qui s'imbriquent. Ou pas, hein, c'est pas tout le temps, mais souvent à ce moment-là, il y a, moi, logique ouais, ouais, y a une ouais. logique qui se crée, il y a tout ce qui s'aplanit, il y a les choses qui s'imbriquent. Et euh, des fois, ça m'arrive du coup de me relever et <rire> d'aller crayonner euh, ce qui s'est dit. Enfin, ouais. ce qui s'est dit dans ma tête. <rire> Parce que, voilà. Et, euh, et à partir de là, une fois que ça s'est imbriqué et que le croquis est fait, bah je pars en prod. Ok. Je trouve les solutions. Mais souvent, ça se fait comme ça, en fait. Ok. Parce que euh, j'avais déjà commencé à crobarder des trucs. J'avais déjà commencé à machin. Mais souvent, il y a un, une espèce de déclic et il se fait tout le temps dans ma tête. Et, voilà. et là, après, une fois que ce, le schéma de base est fait, euh, je rentre en production. Et là, c'est euh, souvent euh, jour, nuit, euh, soir, euh, sur l'ordi à faire des recherches pour euh, savoir comment je vais faire. Donc, euh, ça va aller d'acheter un moteur, de commander un moteur, de rentrer vraiment dans le, cro dans le croquis, de faire euh, bah, des, des schémas, que ce soit... Euh, en euh, dessin ou précise sur Illustrator de vraiment faire les côtes les, les côtes mmh. pardon et, et voilà de rentrer vraiment euh, et toutes les phases moi me font kiffer toutes les phases euh, sont euh, des étapes qui me font kiffer voilà
0: donc si je comprends bien c'est 24 heures sur 24 bah
1: <rire> oui malheureusement mais je pense qu'on est tous un peu comme ça au final oui, enfin, oui, je non, pense oui, que je ça s'arrête jamais et que c'est ça de créer enfin ouais. une
0: personne qui crée pas forcément que de l'art même je pense une entreprise crée une entreprise ah, crée ouais. un podcast crée... Bon, le podcast je pense pas que euh, le matin de voilà mais, mais c'est vrai qu'en mmh, effet mais tu euh, peux pas
1: vrai. et c'est ça qui est c'est ça qui est fascinant et qui est dur à la fois mmh. c'est que des fois t'as envie de débrancher le truc et juste te la kiffer et te faire absorber par une série euh, sur Netflix mais, euh, mais voilà parfois
0: la série sur Netflix te fait penser à ah mais ouais mais grave, grave.
1: et des, des fois tu dis ah mais non mais en fait c'est un truc que tu vois et puis ouais. après tu retournes voir une expo et ainsi de suite mais euh, ouais non je pense que tu t'arrêtes jamais mm -hmm. et puis les choses s'imbriquent et puis après euh, forcément moi j'ai aussi un travail euh, du coup je suis photographe donc mm -hmm. j'ai aussi euh, des commanditaires et des commandes qui s'ajoutent à ce travail d'artiste et du coup faut arriver à euh, c'est souvent par euh, urgence et par priorité euh, qu'il faut travailler. Donc, euh, et moi, ça ne me dérange pas de bosser jusqu'à 2h, 3h du matin juste pour pouvoir faire une commande. Enfin, voilà, C'est des trucs que je fais sans aucun souci parce que mmh. je sais que ça... Souvent, euh, je préfère euh, tout finir pour le lendemain, ne pas avoir de questions à me poser et être tranquille dans mon atelier, mmh. ici, à bidouiller, à ranger, à tester des trucs. Voilà, c'est un peu... Euh...
0: Tu, dirais, tu travailles en musique, euh, c'est souvent en silence euh, complet Je travaille
1: en musique, ouais. okay. beaucoup euh, ici, là, à l'atelier, beaucoup avec mes écouteurs.
0: Ok. Qu'est-ce que tu écoutes Alors <rire> Globalement, quoi
1: Globalement, euh, je suis très très euh, acoustique, euh, très... Euh, les années 70. Ok. Euh... <rire> Pourquoi ça te fait non, <rire> non, parce que je vais expliquer. <rire> ok. Euh, parce que je peux écouter des choses en boucle, okay. mais vraiment une chanson et, et l'utiliser pendant deux sais, heures, voilà, okay. euh, pendant, ah, pendant pour... des jours. Ah d'accord, okay. <rire> Et du coup, euh, euh, je suis très très années 70, c'est très électro, donc euh, ça, okay. euh, voilà, c'est un peu les deux penchants. Enfin, il y a du contemporain électro et euh, très années 70, donc euh, Leonard Cohen, euh, euh, Bob Dylan, euh, Crosby, Stills Nash, enfin euh, des des voilà des les classiques des trucs qui, ouais des classiques qui m'ont qui m'ont un peu bercé euh, dans mon enfance mm. et, euh, et l'électro parce que euh, c'est plus de génération que j'ai fait beaucoup de teufs quand j'étais jeune euh, d'aller en free party et, et ainsi de suite et du coup il y a un peu cette euh, ce truc là qui est resté mais euh, je rigole parce que en fait là tous tous ce, euh, ce projet là que j'ai fait pour jeune création mm. En fait, je l'ai fait avec mes écouteurs et donc euh, ma femme m'a offert. Euh, je ne pas mais des écouteurs euh, Bluetooth. Oui, oui, ouais Bluetooth. Voilà Bluetooth et du coup euh, où je peux euh, tu faire. Tu peux de la... citer les marques. Hein. Bah Apple. Et...
0: <rire> Ce n'est pas sponsorisé. <rire> et, et,
1: et du coup, je peux faire de la tronçonneuse et euh, il n'y ah a oui. pas les fils qui me bah, gênent. Donc je, je peux être ouais. avec mes <rire> avec mes écouteurs écouter du son et euh, déjà ça, ça me ça me ça me fait moins mal à la tête parce que faire de la hache ou de la meuleuse ça ça pète le cerveau. Donc avec le son, euh, c'était cool. Et, et je sais pas pourquoi pour ce projet, je me suis dit tiens, euh, bah, j'ai écouté euh, du Joule et, okay. et, euh, et Bande Organisée, euh, Trop bah, bien. que, <rire> que j'ai, enfin euh, je sais pas, j'ai. T'as poncé le truc Ah ouais ouais, j'ai <rire> poncé le truc. Euh, je sais pas, je me suis mis en tête, bah je voulais découvrir et j'ai fait euh, voilà tous les albums de Joule tous les trucs de Bande Organisée, en passant. Euh, bah tous les chanteurs qui sont dans voilà, voilà. Et, et je me suis fait un je sais pas quinze jours trois semaines de ça à fond euh, assez répétitif et voilà et puis là il y a trois jours je sais pas pourquoi j'avais un autre projet à faire et ben bah, je suis passé sur attic <rire> donc en écout... ce
0: moment on est sur du rap français hein. ouais rap français ouais,
1: okay. parce que j'ai une lacune euh, parce que j'ai une lacune et que j'ai des enfants il y en a un qui a 8 ans qui va avoir huit ans et l'autre euh, et le deuxième cinq ans et j'ai envie de connaître pour pouvoir parler avec eux et parce que je sais que ça va venir et ouais. je sais que j'ai besoin de d'avoir cette culture pour pouvoir leur dire bah écoute plutôt ça ou euh, viens on va là-dessus enfin tu vois et donc euh, donc j'ai besoin de connaître donc je, des fois sur des projets euh, bah c'est et après c'est euh, bah Attique, euh, ça a été <rire> j'ai usé une chanson pendant, je sais pas, ça a été cinq jours. C'est très instrumental
0: chanson. ce qu'il fait aussi, donc on se laisse pas mal bercer. Ouais, et
1: là, je trouve sa prod sur Angela. Ouais, qui est vraiment cool. Et, et qui ouais. du coup, euh, mais quand je te dis en boucle, c'est en boucle. Ouais, ouais, et comprends. sur le scooter, et sur machin. Et voilà. Donc euh, j'ai un côté un peu obsessionnel avec ça. Et du coup, bah, sur un autre projet, j'ai passé à un, un autre, autre artiste, et, et, voilà, et puis je vais découvrir d'autres choses. Ce qui est cool avec les voilà des des propositions que peut te faire t'es d'autres euh... plateformes ouais des plateformes de de, de streaming, c'est que tu peux aussi euh, découvrir. Enfin, il y a un côté un peu feignant, mais tu peux découvrir et te dire bah tiens ça ça m'intéresse et boum. Tu fonces, euh, mmh. tu fonces sur le sur dernier album ou celui d'avant et ainsi de suite. Et puis moi, un, je, je fonctionne un peu comme ça. Genre tête chercheuse, des trucs un peu... Et puis après, je m'attaque à un truc <rire> et ça devient obsessionnel. Et n'en finit
0: pas. Voilà. <rire> Trop bien. Ouais, non, mais j'aime bien. Moi, je trouve ça intéressant de voir un peu dans quel état, dans quelle situation vous vous mettez euh, euh, pour, euh, pour travailler. Tu vois, mmh. surtout que tu on parle beaucoup d'hypnose, méditation, enfin ouais. de... donc. Euh... Moi, je suis toujours un peu curieuse de tout ça. J'aime bien finir le podcast avec des petites questions ouais. euh, marrantes, euh, euh, pour finir sur une note rigolote. Euh, déjà, si tu pouvais dîner avec un artiste hmm. Il peut être vivant, mort, illimité. Tu as tous les choix que tu veux.
1: Ah bah je dirais Buren. Okay. J'ai commencé avec lui. Je vais, je pense que il est très très révélateur de de là où j'en suis maintenant.
0: Ok. Ouais. Si tu pouvais t'acheter une œuvre, budget illimité, même des millions. <rire> c'est dur comme question. Ouais, c'est hyper dur. Ouais. Euh...
1: Ah, je vais prendre un petit Picasso quand même. Mmh. Je vais rester assez euh... classique. Ouais, très classique. Mmh. Mais euh, le mec est tellement un... un tueur. Je suis moins fan de sa vie personnelle. Mais, euh... Oui, bah. mais. On n'épouse
0: pas l'artiste.
1: Ouais, après euh, oui. on en revient de plus en plus à ça. Hein. Oui,
0: beaucoup, mais ça c'est une vraie question ouais, donc, ouais. à laquelle euh, je pense euh, malheureusement on répondra pas. Euh, non, non, on répondra mais, pas. Mais c'est une vraie question. Mm. Est-ce qu'on se détache, est-ce qu'on reste attaché à l'artiste ou mais, juste euh, à l'œuvre mm. 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 Mais je en
1: comprends. tout cas pour ce qu'il a, voilà, pour ce qu'il a fait, euh, c'est bluffant. Mm. Voilà, un petit je Picasso comprends. dans le salon, ça peut être pas mal.
0: Je <rire> comprends. Euh, ce que tu aimes le plus dans ton métier
1: euh, c'est de pas avoir de métier en fait de d'être euh... de pas travailler en fait. ouais de pas travailler j'ai aucune ouais exactement de pas travailler je le ressens pas du tout euh... comme un métier j'espère enfin je le souhaite à tout le monde en fait de pas se lever avec euh, la boule au ventre et je sais que c'est mmh. la majorité euh, des personnes après il y a des trucs qui me font chier hein. c'est évidemment j'ai des clients aussi et je suis freelance et du coup euh... Il y a des moments de stress quand, il y a, quand la thune descend, quand, mmh. quand les clientes font chier, que ça passe tu vois qu'il y a des projets qui passent pas et ainsi de suite mais en règle générale je suis quand même hyper chanceux et très privilégié donc je, je, je le reconnais et je le souhaite à tout le monde donc euh, c'est pas un métier pour moi
0: mmh. Au sens de labeur quoi. Ouais mmh. ce que tu aimes le moins euh... Bah, je dirais que
1: c'est les moments de doute, mmh. c'est les moments de, de stress, mais franchement, euh, voilà.
0: Dans la balance, ça pèse pas trop lourd
1: Non, ça pèse mmh. pas lourd.
0: Si tu n'étais pas artiste, qu'est-ce que tu ferais euh... Chanteur, ça compte <rire> Ouais, enfin, je... tu peux dire chanteur. Même si c'est un artiste aussi. Oui, mais artiste plasticien. <rire> artiste plasticien.
1: Ouais, je pense que le truc de. Bah, c'est encore une fois un truc de reconnaissance. Hein. Je pense ouais. qu'il y a un truc de, de, de plaire. À, bah, ce serait tous les trucs. Euh, Chanteur, comédien. Tu okay. <rire> le truc quoi. Un truc un peu nous... artistique quand même. Où ouais, Ou tu t'exprimes. Ouais, je pense qu'il y a un. Ou oh, bah, réalisateur. Enfin, je sais pas. Ouais, ça reste euh, un truc où tu t'exprimes. Mmh.
0: Ah, ouais. Mais quand je pose cette question, généralement, c'est soit ça. Qui ressort soit faire de la cuisine. Ah ouais? Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent faire de la cuisine, vrai. parce qu'il y a un aspect manuel. Ouais, bien sûr. Ça. Mais souvent, euh, ça revient.
1: Je, je cuisine, c'est moi qui cuisine à la maison. Mais
0: euh, voilà. Ça te fait moins méditer, quoi. Ouais, non, <rire> ça me fait plus chier, en fait. <rire> on, on va rester sur tes talents d'artiste plasticien Ouais, c'est mieux, que, je pense. Que cuisiner. Cuisiner à la tronçonneuse. Trop bien. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner un peu tes actus Sur euh, les semaines, mois à venir ouais. euh, Je pense qu'on va rediriger Et moi je mettrai dans Dans le descriptif du podcast Tout ton compte, euh, Instagram Ton site internet, un site internet où on peut suivre tes infos ouais. Mais là pour les prochaines semaines S'il y a des auditeurs et des auditrices Qui peuvent, veulent venir voir ton travail Parce que Ça vaut le coup d'aller voir euh, ouais. Est-ce que tu peux me, me donner tes actus Ouais alors jusqu'au 13 juin
1: il y a Jeune Création à Romainville ouais. à la fondation Fuminco donc ouais. ça je vous conseille parce que c'est il y a évidemment une de mes oeuvres mais il y a aussi une quarantaine d'artistes qui ouais. sont exposés et le lieu est dingue vraiment et le, le week-end de, de finissage il y a il y a des performances il y a... il va se passer des choses donc Trop ça bien. va être ça va être assez cool et l'endroit est vraiment chouette et en plus là-bas sur le même site il y a deux galeries donc il y a Air de Paris et la galerie Sator donc il y a des expos aussi à voir et il y a euh, les, les réserves du FRAC qui sont installées aussi là-bas. Ouais, donc ouais. donc euh, voilà, il y a de quoi faire. Si vous voulez faire un week-end culturel, vraiment c'est cool. Go. Euh, sinon, je suis exposé en juillet du 9 au 18 à Verdun mmh. dans une ancienne caserne militaire. où Ça, c'est un gros festival qui s'appelle LAPS mmh. euh, avec une programmation internationale. Donc ça, je suis assez euh, content, ravi d'avoir été invité. Et là, je présente euh, deux pièces. Une motorisée, pour le coup, et un projet plus intime euh, qui s'appelle Reste, qui est un projet photographique. Oui. Donc, ça, c'est pour le mois de juillet. Et au mois de septembre, je suis à Montreuil, oui. au centre d'art oui. donc euh, pour une expo qui s'appelle La même la Terre, oui. où c'est une expo collective, euh, avec un commissariat de Barbara Schroeder. Et voilà, là, je présenterai euh, bah, la pièce Résilience, donc qui est un mur de briques en, en bois, oui. mou. Et euh, une balançoire motorisée. Voilà. Donc ça aussi, ça va être cool. Donc je suis en train de la produire. Et, euh, et après, la prochaine, 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 c'est vraiment l'année prochaine pour le festival Filaf. Et
0: voilà. Trop bien. Bon, on va suivre tout ça avec attention. On va venir surtout voir tout ça. Mmh. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon bah, invitation. Merci à toi. Merci pour ton temps.
1: Mmh. Merci à toi. Au revoir.
0: Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez qu'il continue, pensez bien à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou à commenter sur votre plateforme de podcast préférée. Merci à vous pour votre écoute et votre fidélité. Pour suivre les actualités des artistes et du podcast, rendez-vous tous les jours sur Instagram. Je partage chaque jour un peu de beauté pour égayer votre journée. A très vite sur Studio Visite.